0: Grüß euch und servus bei Nand in der Weiberschule. Dem Podcast für Frauen auf dem Weg ins Weibsein. Erdverbunden, lebendig, kraftvoll und mit einem weit offenen Herzen. Ich bin die Mia und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In der heutigen Folge möchte ich dir ein bisschen was über Rituale erzählen und was die mit uns machen und ich gebe dir ein Ritual mit an die Hand. Indem es darum geht, Wünsche zu manifestieren und Altes loszulassen. Setz dich am besten her mit an mein Kaminfeuer, denn fürs Gartenbankerl ist jetzt einfach Schutzkeut. Trink mal Gurditas Kaffee oder Tee und ich gebe dir dazu noch ein bisschen Seelennahrung. Rituale und Zeremonien gibt's ja wie Sand am Meer und fast schon so lang, wie es uns gibt. Ob das jetzt dein ganz eigenes Morgenritual ist? Meins war früher ein Kaffee, a Zigaretten und fünf Minuten schauen Heute zeigt man sich eher an ingwer nei, schaut immer nur Blät, nennt es jetzt aber Mindfulness. Oder denkt an Gemeinschaftsrituale wie Erntedank, Kirtahutschen oder als Heiligenrennerts auf dem Friedhof, wo man seinen neuesten Wintermantel ausführt. Oder Neuere Rituale, wie kleiner vom Frühstück deine Mails und Insta checken, weil es ja wichtig ist, dass man ja nichts versäumt und was wie man bei anderen ankommt. Ich glaube ja, Rituale und Zeremonien wird so lange geben, wie es uns Menschen gibt, weil die nur einen ganz anderen Hintergrund haben. Hast du dich schon mal gefragt, welchen? Ich habe mal recherchiert und folgende Definition gefunden. Ein Ritual ist eine immer wiederkehrende oder wiederholte Handlung, die in einer besonderen Art ausgeführt wird und was besonders ist, also vom Alltag abgehoben. Das kann zum Beispiel eine Hochzeit, eine Taufe, ein Zunftritual von Handwerkern, ein Jahresfest oder ein Trauerritual sein. Aber jetzt wird spannend, es geht nämlich nur weiter die dem Zweck dient, Körper, Geist und Seele und damit das Materielle, das Magische und das Göttliche zur Erreichung eines konkreten Ziels zu aktivieren, miteinander zu vereinen und in die gleiche Richtung zu lenken. Ui, das klingt jetzt richtig geheimnisvoll, ist aber fest in unserer Kultur verankert, denn unser Herr Pfarrer macht am Sonntag nichts anders. Er zirkt sein Messgewand und bei der Wandlung symbolisiert er mit dem Kelch und der Hostie das letzte Abendmahl und verbindet sich mit dem Herrgott durch Gebete und Anrufungen. Doch Rituale sind nicht nur der Kirche vorbehalten. In wohl Korner anderen Regionen nehmen Brauchtumspflege und Traditionen einen in so hohen Stellenwert ein wie bei uns in Bayern. Ob das jetzt als Gorselschneuzen, die Perchtenläufte oder das Klausentreiben ist, Heidnische Rituale lassen sich bis 800 v. Chr. zurückverfolgen und sind fest im bayerischen Brauchtum verankert. Früher waren es keine Touristenattraktionen, sondern Bitten und Danksagungen an unsichtbare Kräfte wie zum Beispiel der Mutter Natur, den Elementen, den magischen Wesen um uns rum, den Zwergall, den alten Volk und Waisenhelfern aus der Anderswelt. Denn damals waren die Welten nur früh weiter beinand. Ich glaube, je konzentrierter und gebündelter ich meine Gedanken im Jetzt aussende, desto kraftvoller wird der Effekt sein. Und jetzt sind wir plötzlich in der Quantenphysik angekommen. Die Quantenphysik hat nämlich herausgefunden, dass alle Möglichkeiten immer da sind und das Bewusstsein des Beobachters, also unseres, die tatsächliche Realitäten entstehen lassen können. Jeder Einzelne von uns codet und zu jeder Zeit. Ah, Noahs, das geht unbewusst genauso gut wie bewusst. Am kraftvollsten geht es durch ein Ritual. Und am besten geht's, wenn du folgende Punkte beachtest. Erstens: Sei dir klar darüber, was du eigentlich willst. Hör dich rein und spür nach ob dein Verstand, dein Herz und dein Lust, dein Wunsch auch gleich umzusetzen, gleichermaßen Ja zu dem sagen, was du ins Leben rufen willst. Stell dir am besten vor, du lädst die drei auf deine Couch ein und dann ratscht miteinander, was jeder Einzelne über deine Idee so denkt. Wenn ihr am Ende alle glaubt, dass das was richtig kurz ist, dann ist es schon mal die halbe Miete. Wenn aber Ordner nicht mitmacher will, dann kann dein Wunsch nicht geboren werden, dann veränder ihn so lange, bis alle zustimmen. Zweitens: Prüf den Grund deines Wunsches. Wisst, wir handeln nur aus zwei unterschiedlichen Emotionen heraus, entweder aus Angst oder aus Liebe. Entstand jetzt deine Idee oder dein Wunsch aus der Angst oder aus dem Mangel raus? Wie kannst du anders formulieren, sodass die Liebe der Grund für dein Handeln ist? Vielleicht klingt es jetzt erst einmal komisch, aber die Frequenz deiner Idee verändert sich drastisch, wenn du aus der Fülle heraus manifestierst und nicht aus Mangel. Und je ähnlicher die Frequenzen sich sind, umso besser und schneller können sie Realität werden. Brauchst du da ein Beispiel dafür? Also wenn ich sage, ich will nicht mehr Gate haben, dann startet mein Wunsch im Mangel und meine Emotion dazu ist wahrscheinlich eher düster. Wenn ich sage, ich öffne mich der Fülle und lade den Wohlstand zu mir ein, dann habe ich bestimmt ein Gefühl der Freude in mir, wenn ich mir bildhaft vorstelle, wie dann mein Leben ausschaut. Denk immer dran. Die Seele denkt in Bildern. Und die drücken deine Wünsche viel klarer aus als Worte. 3. Erschaff einen Gleichklang zwischen deinem Verstand und deinem Herzen Um einen Wunsch die Kraft zu geben, sich zu verwirklichen, muss ich Kohärenz, also einen Gleichklang zwischen meinem Wunsch und meinem Herzen herstellen. Das heißt, Gedanken und Emotionen sind aufeinander abgestimmt auf gleicher Frequenz und senden dasselbe Signal. Die Emotion ist quasi der Treibstoff, der meinem Gedanken hilft, ins Feld der Manifestation zu düsen. Und je höher die Frequenz, umso intensiver der Effekt. Wenn das geschieht, beginnen wir, uns mit dem Quantenfeld zu verbinden. Und dann wären Polarität und Dualität eins. Und es geschehen Wunder. Viertens, komm nicht auf die Idee, dem Universum vorzuschreiben, wie Dein Wunsch in Erfüllung zu gehen hat. Wenn Du Deinen Wunsch in einem Ritual der geistigen Welt vorgestellt hast und zur Realisierung freigegeben hast, dann musst Du ihn erstmal loslassen. Weil wenn wir versuchen zu kontrollieren, und jetzt erzähl mal nicht, dass Dir das nur nie in den Sinn kommen ist, kriegen wir am Ende... Nur das Wahrscheinlichste, also das, was wir uns in unserem beschränkten Hirnkastel zusammengebastelt haben. Nicht das Bestmöglichste. Also das, was wir uns in unseren kühnsten Träumen nur nicht einmal vorstellen hätten können. Bleiben wir beim Manifestieren. Fünftens. Eine Idee von etwas zu haben ist schon mal gut. Sich drauf zu fokussieren ist nur besser. Eine mit der Idee übereinstimmende Handlung im Jetzt auszuführen, das ist die Königsdisziplin des Manifestierens. Und so schließt sich der Kreis und wir sind wieder bei der Definition eines Rituals angekommen. Jetzt wurst warum ein Ritual so kraftvoll sei, Co. Ah, die Inszenierung eines Rituals ist auch noch ganz wichtig. Denn, wie wir schon wissen, die Seele denkt in Bildern. Er schafft dir einen schönen Rahmen, wenn du ein Ritual kreierst. Überleg dir, welche Symbolik deine Wunschmanifestation unterstützen kann. Dabei ist es nicht wichtig, wie es andere machen, sondern dass das Symbol eine tiefe Bedeutung für dich hat. Ich habe dir heute ein Ritual mitgebracht, in dem es darum geht, Wünsche zu manifestieren und Altes loszulassen. Und nachdem auch die Zeitqualität beim Manifestieren helfen kann, stelle ich dir ein kleines Vollmundritual vor, das du entweder mit deiner Familie oder deinen Freunden machen kannst oder auch für dich alleine. Das Ritual kannst du drinnen mit einer Kerze als Feuerquelle machen. Wer aber eine Feuerstelle draußen hat und gerne zündelt, kann es natürlich auch im Freien machen. Wenn du es drin machst, dann bereite auch gleich noch für jeden Teilnehmer einen etwa fingerdicken und fingerlangen Papierstreifen vor. Für draußen darf es ein dünnes, fingerlanges Steckerl für jeden sein. Stell für ein Ritual in geschlossenen Räumen eine Schüssel Wasser und einen Unterteller für die verbrannten Papierstreifen hier. Vielleicht möchtest du den Raum oder den Tisch für das Ritual vorher noch dekorieren, ihn mit Blumen, oder Kerzen schmücken. In der Mitte vom Tisch stellst du die Kerze auf. Und wenn es für dich Sinn macht, dann kannst du um die Kerze noch vier Steine legen, die die Himmelsrichtungen markieren. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn du im Ritual den Heiligen Raum öffnen willst und dafür zum Beispiel die vier Elemente, Mutter Erde und Vater Kosmos einladen willst. Anrufungen dafür gibt es im Internet zu Hauf. Schau einfach mal, welche dir gefällt und für dich Sinn macht. Wenn ich dir eine schicken soll, dann schreib mir. Bei der Öffnung des heiligen Raums geht's jetzt nicht drum, dass du die Anrufung auswendig lernst und brav runter rezitierst. kraftvoller wird das Ritual, wenn du die Kräfte persönlich und mit deinen Worten einlädst. So eine vorgedruckte Einladungskarte ist doch fui anonymer, als eine direkt ausgesprochene Einladung. Solange du unsicher bist bei der Öffnung und dem Schließen des heiligen Raums, kannst du das Amara bevor deine Gäste kommen und danach. Was aber Sinn macht, ist, dass du deinen Gästen noch vorm Ritual erklärst, worum es dabei geht. Denn ich komme nur so weit einlassen auf ein Ritual, soweit ich verstehe. Ist mir der Sinn nicht klar, ist es für mich nur ein Theater bei dem ich zufälliger Statist bin. Das Vollmondritual, das ich dir gerade vorstelle, soll also dazu dienen, das Eude, das nimmer trägt, loszulassen und das Neue, das an die Stelle des Alten tritt, einzuladen. Dabei sollen sich die Teilnehmer auch kleiner überlegen, wofür man dem Alten danken kann. Denn wahrscheinlich hat schon sein Grund gehabt, dass es da war. Was habe ich gelernt? Was für Stärken sind mir daraus erwachsen? Des, da, die mir auf jeden Fall fragen. Nachdem du die Leute zum Tisch oder zur Feuerstelle gebeten hast, entzündest du das Feuer. Jetzt ist deinem Ideenreichtum keine Grenze gesetzt. Ihr könnt während des Rituals rasseln, trommeln, singen oder was dir sonst noch so einfällt. Wenn der erste Teilnehmer bereit ist, dann nimmt er sein Steckgall oder den Papierstreifen, schließt am besten die Augen, weil er sie so besser konzentrieren kann, erinnert sich an das, was er gehen lassen will und bläst auch seinen Dank in ein Ende des Papiers oder des Steckgalls ein. Dann draht er das Steckgall oder den Papierstreifen um, erinnert sich an das, was er ins Leben rufen will und bläst das Gefühl, das in ihm aufsteigt, in das andere Ende. Und wenn er fertig ist, dann wirft er das Steckerl ins Feuer oder verbrennt den Papierstreifen an der Kerze. Und so macht's ja jeder in der Runde. Am offenen Feuer wird so lange gerasselt und gesungen, bis das Feuer erloschen ist und nur noch die Glut da ist. Bei der Kerzen ist es einfacher, die bläst man einfach aus. Doch davor bittest du die Teilnehmer, dass sie sich bewusst umdrehen und mit einem großen Schritt vom Feuer oder vom Tisch wegtreten. Und zwar mit der Absicht, jetzt die Arbeit den Spirits zu überlassen, die Kontrolle aufzugeben. Und dann kommt nur ein ganzer wichtiger Teil. Danach kann man sie nämlich gemütlich zusammensetzen, ratschen und mitgebrachte Speisen verzehren. Ob das jetzt Glühwein und Blattsalzern, Tee und Glitzenbrot oder ein Bier und Fleischpflanzerl, das bleibt euch überlassen. Vergiss nicht den heiligen Raum zu schließen und die Gäste aus der nicht alltäglichen Welt, die du zu Beginn des Rituals eingeladen hast, zu verabschieden und ihnen für ihr Kommen zu danken. Um die Feuerstelle kannst du dich später oder am nächsten Tag kümmern. Die Asche des Vollmondfeuers übergibt man nämlich entweder dem Wasser oder du verstreust es über Mutter Erde. Und dann schau einfach, was in der Zeit bis zum nächsten Vollmond so alles passiert. In Bezug auf deinen Wunsch natürlich. Schau, wie sich die Spirits deinem Wunsch annehmen und sei neugierig, wie sie ihn umsetzen. Weil manches Mal machen sie das ganz anders, als wie man es es vorstellt. Und oft nur viel besser. Du weißt jetzt gar nicht, was du dir wünschen sollst? Ich hätte eine Idee. Was hältst du davon? Die eure Idee, wie du als Frau sein solltest, geht's lassen. Und dafür deine Essenz als Weib rufst. Das Erdige, Lebendige, Instinkthafte. Das, das dein Herz weit offen hat. Denn das Weib... Schlummert in uns. Es braucht nur geweckt zu werden. Hörst du sie schon leise rufen? Dann komm mit und sei dabei. Lass uns unser Rudel wieder zusammenrufen, denn Weib sein lernt man unter Weiber. Und ich Menarisch, mich narisch, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. Hören kannst du meine Sendung als Podcast und auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn du mitteilst und weiterempfiehlst, dann danke ich dir ganz herzlich, weil ich glaube, die Welt braucht einfach nur viel mehrer Weiber. Bis dahin, Pfiatti, von Weib zu Weib, deine Mia.